0: Shalom queridos vamos ao nosso tempo de hoje e eu quero ler alguns versículos vamos começar por Apocalipse capítulo 3 e os versículos do 14 ao 20 Apocalipse 3 do 14 ao 20 nós estamos na nossa caminhada para a festa de Pentecostes e nós precisamos compreender a importância do calendário das festas do Senhor para o movimento da igreja de Jesus rumo a grande colheita. Todas as festas que Deus deu na Sua palavra como sendo Suas festas, em primeira mão elas obedeceram a um calendário agrícola de Israel, isso era a sombra do que, vem, do que viria, porque o Velho, o, o Velho Testamento são as sombras das coisas que viriam, então quando nós olhamos para as festas do Senhor, agregadas a um calendário de produtividade, um calendário agrícola, que falava da semeadura e da colheita, nós vamos ver que isso é a sombra do que a igreja viveria para preparar a volta de Jesus. Então, as festas para Israel num calendário agrícola, um calendário para colheita, as festas para a igreja num calendário de colheita. Então, se nós não compreendermos a importância das festas do Senhor, nós vamos viver ciclos e mais ciclos com um calendário artístico, musical muito bacana, mas sem a principal finalidade apontar para a grande colheita, realizar a grande colheita. Então, quando a gente olha as festas do Senhor, elas são a principal ferramenta de Deus para trazer a igreja para a grande colheita, preparar o povo, preparar a nossa mente para a grande colheita de almas. Tenho ministrado para vocês que nós podemos fazer qualquer aplicação com as festas do Senhor, é válida qualquer revelação que o Senhor traga ou qualquer insight que alguém tenha com as festas do Senhor é muito bacana. Mas quando a gente olha realmente para a profundidade da revelação das festas, nós temos somente uma festa que fala da colheita. E tudo que fala de colheita fala de vidas, de almas, de expansão do reino. O efeito colateral é financeiro. Você entende? São as outras coisas que nos são acrescentadas, mas esse não é o alvo. E olhando para a colheita, a festa da colheita é tabernáculos. Isso diz para nós que Páscoa e Pentecostes é para os crentes. As pessoas fazem a paixão de Cristo muito bonito, fazem um tema evangelístico, é válido, certo? Está tá, correto mas, quando a gente vai ver, a Bíblia não fala que Israel estava assimilado no Egito, no paganismo, a Bíblia diz, que um rei se levantou, que não conhecia José, e oprimiu o povo, a Bíblia não diz que o povo se arrependeu e Deus tirou eles do Egito, a Bíblia diz que o povo clamou pelo peso da escravidão, e Deus o tirou do Egito, Deus tirou do Egito, ele mesmo diz, o seu povo, era um povo que tinha uma aliança, você entende? Todos saíram circuncidados, Josué foi circuncidar, 40 anos depois, a geração que nasceu no deserto, porque a geração que morreu no deserto, era uma geração aliançada, todos eram circuncidados, então, quando nós vamos olhar a revelação, Páscoa, é a saída do povo de Deus, de um nível de opressão, para um lugar mais amplo. A gente faz a, a junção, a aplicação do Egito, que é o mundo, e a gente foi resgatado e tal, tudo isso é válido, está bacana, mas não é a Bíblia. Não é a essência não é verdade? O Cordeiro, sim, para os nossos pecados, sim, livrou os primogênitos da morte, e é aplicado para nós, é o sinal de Deus, era Deus mostrando que um dia mandaria o Cordeiro para tirar o pecado do mundo, você entende? Não era, da, não era o caso de Israel, a Bíblia não registra que Israel estava em pecado, a Bíblia registra que Israel estava como a igreja está hoje no mundo, recebendo uma pressão enorme, para ceder, não é? muitos lugares já tomando prédios, já prendendo pessoas, não é? no caso da nossa nação, nós estamos vendo, que até dois anos atrás, nós estávamos debaixo de uma opressão enorme, esse é o papel de Páscoa, Páscoa é para a igreja, Pentecostes é para a igreja, aí depois vem trombetas, dez dias de arrependimento, a igreja que passou por Páscoa e passou por Pentecostes, agora pode tocar a trombeta para o mundo, chamando o povo para dez dias de arrependimento, e o dia da expiação, o dia do perdão, para depois ter a primeira festa do ano, que é a festa de tabernáculos, a festa da presença, e é nessa presença, onde a grande colheita era celebrada, o que celebramos em tabernáculos? O nascimento de Jesus, Ele tabernaculando no corpo humano, e, e trazendo luz para a terra, o que celebramos em tabernáculos? Lembrança que Israel estava no deserto, morando em tendas frágeis, em cabanas, não é verdade? Mas Deus os guardou ali, o que nós celebramos com isso, o, o eterno habitando em nós, tendas frágeis, é? como as cabanas do de um deserto, habitando nesse mundo, o que celebramos em tabernáculos, o governo eterno de Jesus, em Jerusalém, quando Ele governará para sempre, então, as três coisas falam da presença, a presença dEle quando nasceu, a presença dele dentro de nós, como tendas frágeis, a presença dele eternamente na terra. Essa presença é que atrai os pecadores e que gera a colheita. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Quer dizer, no dia que a festa dos tabernáculos tiver Jesus como a essência, a presença, vai ser a, uma, a, a festa da colheita. Mas para colhermos, nós precisarmos precisamos passar por Páscoa, ampliarmos a nossa libertação, Páscoa é para crente, a gente pode ganhar vidas até no aniversário do ciclo de oração, qual o problema? Nenhum, mas o aniversário do ciclo de oração, em regra, é um culto de salvação? Não, é uma festividade, assim como Páscoa, Páscoa é festa para crente, onde temos que avançar, onde o mundo está nos limitando, onde a igreja está perdendo o poder de avanço de reino, que o Senhor venha com as suas maravilhas, intervenha, destrua as estruturas de principados e potestades, para que haja um ciclo de avanço do reino de Deus através da igreja, quando essa libertação é feita, caminhamos 50 dias e somos ampliados, porque não basta o Senhor retirar de nós aquilo que nos limita, é preciso que o Espírito Santo aumente a sua influência, para quê? Para que nós possamos levar a nação inteira, depois do toque do chofá, na festa das trombetas, a uma mentalidade de arrependimento, Ei, Yom Kippur era um arrependimento coletivo, nacional, então começa com Páscoa, com arrependimento individual, passa por Pentecostes com a ampliação do enchimento individual, aí agora como igreja mais libertos e ampliados na manifestação do Espírito Santo, tocamos o chofá para a nação, entramos em dez dias de arrependimento coletivo, e nos ajoelhamos no dia da expiação pela nossa nação e pelas nações da terra, depois do arrependimento individual, do enchimento individual, do arrependimento coletivo, Aí nós dizamos: Osana, ora vem Senhor Jesus, e celebramos a festa da sua presença, e aonde Ele está, a libertação, a cura, a tudo. Mas a questão de hoje é, estamos valorizando isso? Estamos com isso na nossa mente, no nosso coração? Ou estamos aguardando, Senhor, abençoa a festa, do, a, a festa de Pentecostes, ou meu Pai, é manifesta a tua glória Senhor nesse dia, será que a gente está tendo entendimento realmente? preste atenção, o povo todo tinha que subir, no Sinai, não é verdade? Deus chamou todo o povo, o povo não subiu, aí ficou o recado sendo dado, todos os quinhentos, que viram Jesus subir, era para estar em Jerusalém para serem revestidos do alto. Não foram, tinha cerca de 120. E mesmo os 120 que foram, línguas repartidas como de fogo, estavam individualmente sobre cada um. Não foi uma tocha de fogo deste tamanho na cabeça de todo mundo. Foi, tocha, foi línguas individuais sobre cada pessoa que estava ali. você entende a individualidade, para poder ter a coletividade de tabernáculos? Até, a festa das trombetas, tudo é individual, tudo é pessoal, para poder termos, legitimidade, de tocarmos o chofar na festa das trombetas, e anunciarmos agora, a coletividade, que Deus nos está chamando para um arrependimento, para termos legitimidade de nos identificarmos com o pecado da nação, do nosso estado, da nossa cidade, e entrarmos em 10 dias de arrependimento e 24 horas de jejum coletivamente, para poder, a partir disso, a presença ser manifesta e a colheita acontecer. Você entende? Então, a presença dEle é a atmosfera em que o poder de Deus, se manifesta, toca todas as áreas da vida humana, e rompe na sociedade, uma revolução de santidade, você vê o nome do Senhor, foi colocado acima na nossa nação, moveu tudo irmãos, o povo começou a reagir a certas coisas, que estavam ficando normais, a sociedade não quer, olha só, a presença, Certas propagandas, a sociedade não quer, a sociedade está boicotando certos produtos, por causa de ligação com certas coisas, não tem ninguém falando disso, a própria sociedade, por quê? Por causa da presença dele, porque alguém falou que o nome dele agora, está acima de todos, você entende? A gente vê um vizinho indignado, um cara que não tem, uma decisão por Cristo, um cara que é, de, dependente do álcool, do tabaco, mas indignado, por quê? Porque o nome dele foi colocado. Quando o nome dele é colocado, a presença dele produz uma centelha revolucionária na população, na sociedade, por quê? Porque o Espírito é desperto e o Espírito é eterno e vem com as informações de Deus. Não é incrível o que está acontecendo? É, então aqui nós temos algo para refletir hoje que é o que nós vamos refletir, a glória de Deus, ela é custosa, e ela não deve ser considerada, de forma superficial, e é por isso, que eu tenho chamado a atenção, e eu tenho certeza, que é por isso, que Deus, moveu o nosso coração, a estarmos sem dias irmãos, porque porque a glória é custosa, nós não podemos tratá-la, considerá-la, de forma superficial, ah, vem mais uma festa, o bom era que o Espírito Santo se manifestasse se fosse aquele fogo. Ei, querido, isso é individual. Podemos estar juntos no mesmo lugar. Mas a língua repartida pode estar apenas na cabeça de alguns. Porque ela é individual. Não é coletiva. Ela é individual. Você vê no livro de Atos... Como que a estrutura linguística individualiza o mover de Deus? Você entende? Agora, a glória é custosa, mas eu quero fazer uma pergunta. O que é mais custoso? A glória ou uma igreja sem poder? Uma igreja sem poder é mais custosa, sabe por quê? Porque ela deixa de afetar as vidas e o sofrimento humano e as almas perdidas que estão indo para o inferno. Eu quero ler com você Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14 e nós vamos fazer uma sequência de quatro quartas-feiras nesse mesmo assunto. Nós vamos nos preparar para Pentecostes, irmãos. Quem não estiver preparado, não vai ser por falta de aviso, nem de administração, nem de direção. Vai ser simplesmente porque quis ficar distraído. Não levou em consideração o que o Senhor está falando. Que não é o seu caso, claro. Apocalipse 3, do 14 ao 20. Olha só. Ao anjo da, em Laodiceia escreve, Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, olha só, e sei que não és frio nem quente. Antes vocês fossem frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de de vomitar-te da minha boca. Agora, vamos fazer uma análise do que é ser frio e o que é ser quente? Aqui a gente está falando de igreja, querido. Não está falando de pessoas ímpias. A gente está falando de igreja. Só que, o versículo 17, fala de algo que pouca gente chama atenção. É chamado a atenção para isso. E quem é chamado a atenção? Termina interpretando isso de forma como Jonas interpretou o chamado para Nínive. Ele queria que o povo rico de Nínive morresse mesmo. Olha só, a igreja fria. Não é que essas são características da igreja fria. Eu estou dizendo que essas eram características da igreja de Laodiceia. E ela estava fria. Ó, oh, e muitas vezes ainda diz o que? Estou rico. Se você olhasse hoje para uma instituição, nesses moldes, você diria que ela era fria? Não. Por quê? Porque na nossa visão humana, não é verdade? Estrutura, beleza, estacionamento topado, tudo isso é sinal de que Deus está abençoando. Ou não? Muita gente... e essa era a realidade delas, eles diziam, nós somos ricos, olhe, veja a bênção na nossa vida, a gente não precisa de nada, pelo contrário, a gente já ajuda outras denominações, a gente faz coisas incríveis na sociedade, temos um programa social maravilhoso, cara, uma igreja fria, É uma, ausência, é uma igreja com ausência de poder, não de estrutura. Você entende? E é isso que nós precisamos entender. É na presença de Deus que o inferno é saqueado e o céu é povoado e ponto final. Essa igreja aqui era uma vitrine para as pessoas compreenderem que participar dela era uma porta de prosperidade e de riqueza, a verdadeira igreja, ela tem sim a benção de Deus, porque é ilegal você participar do sacrifício do Cordeiro e continuar na pobreza, mas há, o sacrifício do Cordeiro não é para isso, a igreja tem que ser uma vitrine de salvação, de cura, de libertação, e o efeito colateral disso, é uma pessoa próspera, bem sucedida, etc, 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 mas essa não é a vitrine da igreja, quando a vitrine da igreja é isso aqui, é uma igreja, morna, porque é morna, porque, Deus, Deus, Jesus disse, nem é fria, nem é quente, é morna, por que é morna? Porque é aparenta. Uma igreja morna tem um louvor bacana? Tem ou não tem? Tem. Uma igreja morta tem eventos maravilhosos? Tem. O que falta? A presença. Só que nós estamos falando de cultura do reino, viu, querido? Nós não estamos falando de outras igrejas. Não tem nada a ver com as igrejas de ninguém. A reflexão que Deus está trazendo é para a gente. Cultura do Reino, Centro Apostólico e Integração, Jaraguá, Maceió, Brasil, é, não vamos estar aqui olhando para grama do vizinho não, quem está indo para Pentecoste somos nós, quem foi chamado para 100 dias de cuidado diário do Senhor, fomos nós, e Deus está aqui dizendo para Laodiceia, e para quem está no... no ó oh, tem um louvor bacana, tem uma estrutura, todo mundo que chega acha massa, sabe, é incrível, fica até admirado, é aqui que vocês estão, porque quando a gente olha na, nas fotos, na internet, parece outra coisa, você está falando conosco querido, não basta parecer bacana, tem que manifestar a presença dele, não basta ser bacana, é preciso que os resultados da presença dele, cura, libertação, a arrancar o ser humano do seu sofrimento, tirar as almas perdidas do inferno, saqueá-lo e povoar o céu, é isso querido, você entende? Isso é o que o Senhor está nos chamando, Por quê? Porque se isso acontece entre nós… Tabernáculos é a festa da colheita. Por quê? Porque é a festa da presença. E a presença dele está no meio de pessoas que vivem em libertação diária e que dão espaço para o Espírito Santo, sim? E que trabalham a partir da festa de das trombetas para que a sua nação conheça o Senhor, entre em arrependimento clamamos por dez dias, depois jejuamos 24 horas, e depois vamos para, para tabernáculos, conscientes, que passei por Páscoa, o Senhor me mostrou as áreas que eu precisava ser liberto, essas áreas foram desocupadas, eu parti para Pentecostes, e o Espírito Santo ampliou a sua influência, ocupando essas áreas que foram desocupadas, quando eu estava nisso aqui, o Senhor me chamou, agora que você alcançou nesse ciclo, aquilo que tinha que ser alcançado, toca o chofar anuncia para a nação inteira, dez dias de arrependimento, clama, se identifica com o pecado da nação, depois faz vinte e quatro horas de jejum, eu virei e visitarei vocês em Yom Kippu. na visitação do perdão, agora vocês vão para celebrar, foi liberado o perdão de forma nacional, agora é hora de levantá-lo, e fazê-lo conhecido na sua presença, não é de nome, não é cartazes de Jesus, não é peças de Jesus, peças de teatro, você entende? Não são roupas com um monte de nome de Jesus, é a presença dEle. E aí a pergunta vem novamente, o que é mais custoso? O preço da glória ou o preço de uma igreja sem poder? Sabe por que o preço é alto? Porque é vomitado. Se fosse fria, ele atuava pelo seu Espírito, para aquecer, trazer fogo para a igreja. O problema do morno, sabe o que é? É que a gente pensa que é o que não é. A gente se acostuma com certas coisas, e acha que aquilo é, querido enquanto salvação não está acontecendo, não estamos vivendo a presença, nós podemos estar alegres, um louvor maravilhoso, falando em línguas por muito tempo, sabe, uma coisa maravilhosa, mas a característica principal da presença se chama conversão de pecadores, a característica principal da presença, sabe o que é? Vontade de abrir uma eclésia, para falar de Jesus para alguém, uma das principais características de uma igreja morna, querido, sabe qual é? A ausência de vontade de ganhar vidas, dez anos sem ganhar uma vida, e as pessoas já são, isso absolutamente normal, porque o nosso louvor é bacana, porque a gente tem um estilo diferente, porque a nossa mídia faz fotos incríveis, e as pessoas gostam, isso é a principal característica de uma igreja morna, elas acham que está fazendo a coisa, mas deixa eu dizer algo para você, a coisa está acontecendo, quando as vidas estão sendo alcançadas pela cruz, e vidas alcançadas pela cruz, não é um convite como essas aqui fazia, ó. e ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas, e não preciso de mais nada, não é o discurso que aqui você, é o discurso de que aqui sua vida é transformada, você nasce de novo, é recriado em Cristo, para ser igual a Ele, você entende? não é que você pode fazer parte de uma banda maravilhosa, não é que você pode fazer parte da dança que é tão atrativa, não é que você pode fazer parte de equipes maravilhosas que a gente tem aqui, não, esse não é o chamado, o chamado da igreja é arrependimento, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados, cancelados os vossos pecados, e assim venham tempos de refrigério, pela presença, esse versículo, resume, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos arrependei-vos Páscoa, convertei-vos mudança de mente, atuação do Espírito Santo, Torá entregue no Monte Sinai e revelação pela vinda do Espírito Santo e tempos de refrigério pela presença a festa da presença que é Tabernáculos, então, um versículo só fala das três festas e situa a gente na seriedade da nossa caminhada até a festa de Pentecostes. E, gente, não dá para a gente ficar assim. Isso não é modelo de igreja, isso é morno. Legal, é bem bacana, é show. o Senhor não criou uma igreja show, o Senhor criou uma igreja sobrenatural, Jesus criou uma igreja sobrenatural, para invadir o impossível, não foi para fazer espetáculo, produzimos espetáculos sim, vamos produzir coisas gigantescas ainda, você entende? Mas cada projeção, cada iluminação, cada decoração, cada peça, cada figurino, cada coisa, foi produzida sob a direção do Espírito Santo, e cada movimento que isso faz, produz uma onda de salvação, porque se não estiver produzindo, é uma igreja morna, e eu estou falando de cultura do reino, querido, para você que está nos ouvindo, não estou criticando igreja nenhuma, nós estamos nos localizando no reino, no, no na direção do Espírito Santo, na nossa condição, precisamos entender isso, necessidade de sinais e maravilhas, na nossa busca para ver as nossas cidades transformadas, e a glória do Senhor, enchendo a terra, quero ler um texto com você, que está em, Atos capítulo 8, por favor, e os versículos do 4 ao 7. Atos 8, do 4 ao 7. Atos, capítulo 8, e os versículos do 4 ao 7. Sem apresentarmos o sobrenatural de Deus, o mundo sofre? Deus se entristece e nós somos os mais infelizes dos crentes na face da terra, porque a gente sabe que falta algo. não sabe? Sabe, a gente sabe que falta algo. então, os pecadores continuam sofrendo, Deus se entristece porque ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio, no sofrimento da humanidade, e nós nos tornamos os crentes mais infelizes da face da terra. Ficamos entretidos apenas com uma agenda e com um monte de coisa. Atos capítulo 8, os versículos do 4 ao 7 diz assim. Do 4 ao 8. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo, assim que o povo, como é que diz aí a sua Bíblia? ouviu a Felipe, ouviu a Felipe vírgula, e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, olha, deu, diga aí irmão, unânime é todo mundo, e absoluta é que não ficou reserva nenhuma de credibilidade. Pense, 100% de uma cidade, com o um coração 100% acreditando na palavra. Nossa! Quantas pessoas ministrando, querido? Uma. Uau! Você entende? Isso é igreja, gente. Isso é igreja. Deu absoluta atenção ao que ele ensinava porquanto, versículo 7, os espíritos imundos abandonavam a muitos, aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados, olhe o versículo 8, e por este motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade, grande alegria sobreveio àquela cidade, pergunta que vale um milhão de dólares, com o um resultado desse, como você acha, eu disse uma frase para você, sem o sobrenatural, o mundo sofre, Deus se entristece, e somos os crentes mais infelizes da terra, com o um resultado desse, como estava a cidade? Alegre, como ach, você acha que estava o coração de Deus? Hã? Alegre, como você acha que estava Felipe, O crente mais feliz da terra, está aí para gente tá à disposição de todos absolutamente o que a gente precisa é levar a sério as festas do Senhor buscar com afinco hoje eu quero falar em primeiro lugar sobre sinais e maravilhas revelam a natureza de Deus Sinais e maravilhas revelam a natureza de Deus. E nas outras quartas-feiras a gente continua, porque não vai ter mais a introdução, nós vamos falar direto nos nossos pontos. Sinais e maravilhas revelam a natureza de Deus. Você entende? Falar sobre o amor de Deus é um discurso lindo, é uma ministração maravilhosa. Curar alguém é um impacto claro, natural e tangível do amor dele. A natureza conhecida, a natureza de Deus é conhecida pela experiência e não pela ministração. Você entende? O propósito primário do milagre é revelar a natureza de Deus. Então, Diga comigo, se o propósito primário dos milagres é revelar a natureza de Deus, a ausência de milagres está roubando do povo a revelação da natureza de Deus? Então, a ausência do sobrenatural serve como ladrão? Trabalha como ladrão? roubando revelações preciosas, que estão ao alcance de todos os homens, mulheres e crianças, até daqueles que não creem, você vai para o interior, tem uma pessoa, cadeirante, todo mundo conhece, pouca gente crê no Evangelho, mas quando aquela pessoa levanta da cadeira, que todo mundo, se, todo mundo conhece, a revelação do amor de Deus é manifesta, nossa dívida com a humanidade é fornecer as respostas para o impossível que tenha atuado na vida deles e favorecer através da manifestação do poder de Deus, no impossível dessas pessoas, um encontro pessoal com Deus, não dá querido, eu não aguento mais, estou dizendo para você, aberto, escancarado, estou buscando de Deus, não estou jejuando, porque não recebi direção, então, se jejum sem direção, não adianta, é, é, é como um menino mal criado, fazendo greve de fome, para o pai dar alguma coisa, eu não vou fazer isso, mas eu estou buscando, algo diferente em Pentecostes, e é assim que eu vou ser em todos os anos, para que cada ciclo do Cultura do Reino, seja repleto da glória de Deus, se a gente fizer a agenda consciente e intencional, nunca nos faltará, o poder, a graça, que toca as pessoas, e mostra a natureza de Deus para elas, no impossível delas, fomos chamados para ser testemunhas de Deus, testemunho quer dizer, representatividade eu represento porque eu tenho a exata noção do que aconteceu ou do que pode acontecer a palavra testemunho significa reapresentar o Senhor você entende? então eu falo do milagre da viúva que ia enterrar o seu único filho e que Jesus apareceu lá quando eu estou fazendo isso, eu não estou dando testemunho. E o que, que eu estou fazendo? Eu estou reapresentando para as pessoas de hoje o milagre e o que o Senhor pode fazer. Você está aí comigo? Então, e isso tem um poder e uma tremenda, um tremendo impacto na vida das pessoas. nós estamos buscando isso, é o que nós queremos, é impossível, dar um testemunho, adequado do Senhor, sem mostrar, sem demonstrar, o seu poder, o sobrenatural, é o domínio natural de Deus, Jesus foi uma apresentação exata, da natureza do Pai, Hebreus capítulo 1, e o versículo 3, nós vemos, Ele é, a, expressão exata do seu ser né a representação do pai feita por Jesus deve ser um modelo para nós à medida que aprendemos a reapresentar o Senhor Páscoa, Pentecostes Tabernáculos Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos os milagres do Senhor têm sempre um propósito não é só para nos divertir, tem gente que diz ah os milagres são para é, validar o Evangelho, não. Os milagres são parte do Evangelho. Não é para dizer que o Evangelho é verdade. Não. Faz. Os pneus é para dizer que um automóvel é um carro. Não, os pneus fazem parte de um automóvel. Você entende? Então os milagres não é para dizer que o Evangelho é verdadeiro. Não faz parte do Evangelho, quando não tem, o Evangelho está deficiente, e é isso que nós estamos buscando no Cultura do Reino, e não é como instituição, é indivíduo, para cada eclésia, para cada pessoa, em qualquer lugar que ela estiver, estamos buscando institucionalmente, vir sobre o Cultura do Reino, vir individualmente, até porque, as festas, são para a igreja toda em Alagoas e para aqueles que vão assistir. Quero ir caminhando para o final, dizendo para você o seguinte: a natureza redentora de Deus é manifesta à humanidade através das demonstrações de poder. A cura nunca tem apenas uma dimensão, irmãos. Embora o milagre possa mudar a condição física de alguém quando o um milagre acontece, o ser humano inteiro, é modificado, a natureza redentora de Deus, é manifesta nas demonstrações de poder, essas duas coisas revelam a natureza de Deus, que nunca deve ser, comprometida pelo cristianismo sem poder, e eu quero orar com você sobre isso. Você entende? Embora um milagre tire um caroço de uma pessoa, levante ela de uma cadeira de roda, acabe com a dor da coluna crônica que ela tem, mas um milagre nunca é apenas algo físico. É um impacto tão violento de reino na vida de uma pessoa, de uma família, de uma geração. E não é à toa que o inimigo tem tentado fazer com que as igrejas sejam mornas. Você entende? Frio não tem graça. Quente é a igreja do primeiro século. E morno é aquela que é bacana. É jóia, me senti super bem. Eu não quero que você venha para a cultura do reino e se sentir super bem. Eu quero que você venha para a cultura do reino e tenha sua vida transformada. você entende? se sentem super bem aqui e no próximo prédio aí é que vai ser um mesmo que tá no shopping é, é a gente quer, claro, vai ter sim mas eu quero que a... o milagre comece quando ele acessar o Jaraguá deixa eu dizer uma coisa que eu vou fazer para vocês vou colocar uma tela de LED do lado de fora e vou colocar disponível uma frequência de rádio FM qualquer pessoa que for passando na rua e quiser parar o carro ali na beira da praia e ficar olhando no telão e assistindo o culto no rádio vai poder fazer Sabe por quê? Porque a presença não requer presença. Se tivermos isso, se tivermos isso, nossas transmissões serão poderosas, em qualquer lugar que for acessado, o milagre acontecerá. Vamos para Pentecostes, conscientes, de que nós precisamos, ser essa igreja, querido e amado pai, esse é o clamor do meu coração, essa é a inquietação do meu espírito, eu estou tentando compartilhar com os teus filhos, para que não sejamos vomitados da boca do Senhor, precisamos dar um passo a mais, de ser um lugar, bom, bacana, de ter uma liturgia que agrada, para ser um lugar onde a presença transforma. Se a glória tem um preço, a ausência da glória, tem um preço muito maior. Porque a ausência da glória, é muito custosa, em termos do sofrimento humano, e das almas perdidas, o mundo sofre, Deus se entristece, e nós somos os crentes mais infelizes da terra, porque a gente sabe que está faltando alguma coisa, nós não queremos isso Senhor, toca-nos, sabemos que, o vinho está pronto, o que precisa ser trabalhado é o odre. E nós estamos aqui trabalhando o odre para que o vinho que tem que ser derramado em de Pentecostes encontre a estrutura adequada para receber, preservar e servir. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.